0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige kildemiljøet. miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det er forbrydelser?
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. 26-årige Natasha kigger ind i kameraet med et bredt smil. En ung kvinde, der mødt alle med tillid. Også den mand, der endte med at slå hende ihjel i hendes lejlighed på Frederiksberg, før han tog sit eget liv. Da Natasha blev bisat, stod det klart, hvilken side drabsmandens brødre stod på. Torsten roster journalist på Ekstrabladets kriminalredaktion, fortalte om drabet på Natasha i afhørt den 13. oktober. Sidst i programmet talte vi om, at det ville være interessant at finde ud af, om der havde været nogle advarselssignaler før drabet, der skete den 3. oktober i år. Siden har Torsten ros gravet dybere i sagen. Han har talt med personer helt tæt på Natasja, og han har også fået en dybere indsigt i drabsmandens psyke. De nye oplysninger taler vi om i denne her episode afhørt.
1: Torsten Gerningsmanden, som jo hedder Frederik Nalat K. Sørensen, mm. stak sin ekskæreste Natasja med jo mange knivstik i hendes lejlighed på Frederiksberg, efter han havde smadret en rude i terrassedøren til hendes lejlighed. Men hvad gik der forud for drabet?
2: Hvis vi trækker spor lidt længere tilbage end de tragiske begivenheder den aften, så kan jeg fortælle at jeg har jo talt med kvindens stedfar og en meget nær ven til gerningsmanden. og De fortæller, at Natasja slog op med Frederik i løbet af sommeren, altså nu her juni i år. og Det gjorde hun, fordi hun på noget nær færst gerning greb Frederik i at have været hende utro igennem en periode. På det tidspunkt havde de været kærester i cirka et halvandet års tid. Ja, og så skete der det, at, at det reagerede Frederik meget kraftigt på. Det var et hårdt slag for ham. Han var angiveligt dybt forelsket i Natasha. Man kan så undre sig over, at han var hende utro. Men det er i hvert fald det, vi får at vide. Og måske var han også sårbar. Altså meget tyder på, at han havde et, et spinkelt socialt netværk. Og at Natasha havde meget, meget stor betydning for ham.
1: Og hvordan reagerede han helt konkret på bruddet? Altså holdt han afstand fra Natasja?
2: Nej, altså han var jo dybt ulykkelig og, 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 og talte i et væk om det i, i forhold til øh, sin nære ven øh, og, og, og græd og, og var meget ked af det. Ikke? Og han kunne simpelthen ikke give slip på Natasja. Så, så det der skete, øh, fik jeg at vide af, fra flere kilder, det var at han blev ved med at opsøge hende. Nogle gange så stod han og ventede, når hun øh, var færdig med sit arbejde som pædagog i et børnehus. Udenfor, øh, og han opsøgte hende også igen og igen og skrev sms'er til hende øh, på hendes, og opsøgte hende på hendes, i hendes lejlighed på Frederiksberg. Og nogle gange så gik han rundt i området øh, i længere tid, før han øh, tog mod til sig og ringede
0: på hos hende.
1: Altså vil du vurdere, at det er karakter stalking?
2: Ja, det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald det indtryk, jeg står tilbage med, og det, det ord bliver også brugt.
0: Og hvordan, øh, hvordan reagerer Natasha på alt det
2: Jamen, Natasja øh, er jo, øh, ifølge alle de beskrivelser af hende, jeg har fået et, et meget tidsfuldt menneske, som, som egentlig også ville Frederik det bedste. Hun havde sådan lidt svært ved at, 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 kan man sige, at sætte en streg måske og sige til ham, at nu kunne han ryge rejse. Altså, hun, hun gik op i, at han kom godt videre. Hun sagde jo også til, til bekymrede familiemedlemmer, at Frederik, han, han ville aldrig gøre mig fysisk for træd. Sådan er han ikke.
1: Så familiemedlemmeren var bekymret for, at han kunne ja, gøre noget ved hende, men hun var ikke bange for ham? Ja,
2: det gav hun udtryk for, at hun ikke var. Så det, det må man jo tro, at, at det var sådan, det forholdt sig.
1: Og du siger, at du har talt med Natasjas stedfar, som jeg forstår var rigtig tæt på hende. Ja. Har han forholdt sig til om... Familien har tænkt, at de kunne have forhindret noget?
2: Ja, det har de jo selvfølgelig haft mange og lange og dybe samtaler om internt i familien. Og, og, og det, der står tilbage, det er, at de, de følte sig magtesløse. De, de følte ikke, at de kunne gribe ind. De forsøgte i, i den her periode, hvor det eskalerede med, med Frederik Storking, og, og at sige til hende, lad nu være med at, at tage alene ud. Og, og, og det lykkedes dem også at få lov til at eskortere hende hjem ved flere lejligheder. Men det var ikke hendes ønske, det var deres. Så de siger, at de kunne ligesom ikke gøre mere. Altså alle i familien vidste jo, at han havde fået en dom nogle år i forvejen på seksårsfængsel fængsel for, for drabsforsøg på sin lillebror. Det kan vi jo så lige vende tilbage til. Øh, men, men Frederik havde jo over for både Natasha og, og hendes familiemedlemmer. Han var jo en del af familiens liv. Øh, sagt, at det skete 100% i nødværve. Og det valgte de så at tro på.
1: Men i hvert fald til, i forhold til Natasha, så kan vi konstatere, at der var nogen. Advarselssignaler. Øh, ja, det
2: var der.
0: Tors nu øh, var du lige kort inde på drabsforsøget mod øh, hans egen lillebror ja. i 2019. Hmm. Kan du øh, kort skitsere for os, hvad, altså, hvad der sker der?
2: Altså, hvis vi skal tage udgangspunkt i, i dommen, så blev Frederik idømt seks års fængsel for drabsforsøg på sin lillebror, og han skulle have stukket ham med 14 knivstik, hvoraf flere var meget dybe. Han blev ramt i brystkassen i halsen, tæt ved det ene øje. 14 knivstik. 14 knivstik. Det er jo voldsomt. Det er, mange. Ja, det er voldsomt.
1: Og som jeg så i din dækning, altså det var både i hovedet og. Ja, det var, det var ja,
2: alle mulige steder. Og faktisk så bliver det nævnt på et tidspunkt, at, at der var et stik på 20 cm i den ene arm, hvilket er, er helt usædvanligt. Der har virkelig været kraft bag. Hvorfor det gik knivstik? det ikke
1: egentlig fuldstændig galt?
2: Jamen det kan man også undre sig over. Og det undrede måske også øh, eksperterne. Der var en retspatolog der sagde, at øh, hvis, hvis han ikke havde fået lillebroren øjeblikkelig lægebehandling, han fik meget hurtig lægebehandling, og, han stak, blev, af for stedet, og stak af for og så osv., kraftigt blødende, så, så var han øh, ikke, ikke overlevet det her overfald. Men altså, hvis vi skal fortælle lidt om baggrunden for, for, for den meget øh, voldsomme hændelse. Det sker i øh, lillebrorens lejlighed i Charlotten Lund hvor Frederik øh, opsøgte ham øh, natten til 14. marts 2019. Og der var egentlig ikke nogen alvorlige kur på tråden, øh, øh, kan man sige. Det, der, der er sådan en baggrund med, at Frederik havde det svært. Han var lige øh, blevet far til en søn, og havde svært ved at tage farrollen på sig. Og der havde været slagsmål mellem brødrene i Thailand. De er sådan en delvis thailandsk oprindelse, alle tre, og det, det lå stadigvæk i Frederik, men, men det er sådan mere et bagtæppe. Altså de talte sådan fredeligt om Formel 1 og Netflix og, og, og alt muligt. Og broren anede ikke uråd, Altså det, det var sådan, som det var. Så på et tidspunkt så opstår der et skænderi om noget privatøkonomi, som jeg ikke vil gå dybere ind i. Men den bliver også lagt ned. På et tidspunkt så forlader ifølge lillebroren Frederik stuen og går ud i køkkenet. Og da han så vender tilbage, så øh, går han direkte hen med en global kniv i hånden, og hakker ham i nedadgående retning direkte ind i brystkassen. Øh, selv har Frederik forklaret, at han følte sig truet, og, og igen den der med, at det var nødværve, det bliver skubbet til side af retten. Han blev simpelthen øh, dømt for drabsforsøg.
1: Og blive dømt af seks års fængsel. Ja,
2: og for sådan at anskueligt gøre alvoren i det overfald, så, så, blev, så flygtede han jo umiddelbart efter de første stik, ud i opgangen, og der indhentede Frederik ham og
0: blev ved med at hakke ham i kroppen med den her kniv. Altså lillebror'en flygter ud i opgang, ja, og Frederik øh, altså, følger, efter, følger efter
2: og bliver ved med at hakke ham med den her kniv.
1: Øh, ja. Torsten, noget af det, der er interessant ved, at du nu har fået den her dom, det er jo også, at vi får et dybere indblik i Frederik. Præcis. Altså hans psyke, ja. hvad det er, som psykologerne har fundet i undersøgelsen af ham mm -hmm. i forbindelse med sagen om drabsforsøget. Vi får også en gennemgang af hans, øh, hans liv. Ja. Hvorfor nogle øh, nedslagspunkter vil du trække frem, der også kan være relevant for det, han øh, jo nu altså er, er mistænkt for at altså have slået ja. med Natasja i?
2: Jamen, så Frederik har haft et vanskeligt liv. Det er der ingen tvivl om. Han har, altså, hjemmet har været præget af, at forældrene blev, blev skilt, øh, mens de var ganske små, de her tre øh, drenge. Og faren har været i lange forløb fraværende. Moren har, har kæmpet for at få tingene enderne til at møde sin meget lille lejlighed med de her tre drenge, som udviklede et noget anspændt forhold. Altså især Frederik og, øh, og lillebroren der havde sådan et indbyrdes jalousiforhold, hvor, hvor de, og det, det kunne nogle gange ende i vold, og det kunne nogle gange ende i voldsomme skænderier. Og det havde Moren simpelthen svært ved at tøjle. Og Frederik, han udvikler som teenager et ret omfattende, får vi at vide, has misbrug. Men lykkes sådan med, fordi han er jo ikke sådan øh, ubegavet på nogen måde. Han lykkes sådan med at komme igennem, men med, han, han er på efterskole og får en HF-uddannelse og en skibsassistent uddannelse. Og faren forsøger også at tage ham ind i, sit, øh, i sin øh, virksomhed øh, og sådan noget. Men, men det er ligesom, der er ikke, altså, han kan ikke rigtig få fat i noget, øh, Frederik. Og, altså barndom, trukket, hvor og har været
1: meget fraværende. Ja,
2: helt sikkert. Og, 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 øh, folk, som jeg kender, som kendte ham dengang, som jeg har talt med, beskriver ham som en meget tilbagetrukket type. Man kunne ikke rigtig finde ud af, hvor man havde øh, Frederik.
0: Hans bror og hans far gav også forklaring i retten. Hvad, hvad sagde de yeah. om, om ham? Ja.
2: Jamen altså, det er egentlig hæfter mig mest ved det indtryk, der står tilbage. Det, jeg, tror, det er, jeg tror faktisk, det er faren, der siger, at han, han kunne... Det er jeg lidt i tvivl om, men det kommer i hvert fald frem, at han, han kunne sådan eksplodere pludselig uden varsel. Altså et meget, meget hæftigt underliggende temperament. Og man kunne ikke rigtig forudse, at altså, når han blev rasende, så, 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 så kunne de pludselig bluse op. Og, øh, og, og være noget, jeg oplever som nærmest truende. Ikke? Øhm, og, og der er også øh, hans, hans tidligere kæreste, altså ikke Natasha, men den øh, kvinde, han har en søn med, fortæller også, at han var sådan... Øh, nogle gange var han to personer, beskriver hun. Øh, og på et tidspunkt i forbindelse med generi, øh, fordi han er svært ved at fungere i den der lille nye familie, ikke? Frederik. så nikker han hende en skalle, og så, så siger hun til ham, jamen, jamen, det er jo ikke dig, Frederik. Og hans svar, synes jeg, taler sit eget tydelige sprog. Han siger, nej, det er det ikke. Det er jo ikke mig, ja. Ja, det, det, det kan godt øh, virke lidt uhyggeligt, ikke?
0: Men hvordan, altså, det lyder jo nærmest som noget, noget psykisk sygdom på en ja. eller anden måde. Æ, mm. Altså, han er vel blevet mentalt undersøgt ja. i forbindelse med de her sager. hvad? Ja. Hvad er det, der kom frem der?
2: Jamen, det, der kom frem fra altså, Retspsykiatrisk Klinik, har, har lavet, en ret, lavet en ret grundig undersøgelse af ham. Øh, og der Så kom de det frem, sker
1: i sager om ja, ja. drab og drabsforsøg?
2: det er helt rosinemæssigt, Og der konstaterer de, måske lidt overraskende for mange, at han ikke var psykisk syg, og han var ikke i gerningsøjeblikket, og i det hele taget dengang, påvirket af stoffer eller alkohol eller medicin. Normalt begavet, ikke manisk, ikke depressiv, ikke psykosisk, Men... De bekræfter i og for sig det, øh, faren og ekskæresten og, og, eks og bruger fortæller i retten. Altså de siger, at han har sådan en problematisk affekthåndtering. Øh, og, og det synes jeg også, det er jo sådan lidt et, 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 et videnskabelig retorik for det samme. Ja, altså right?
1: øh, affektforvaltningens problematik, som beskriver de yeah. det, altså yeah. han kan simpelthen ikke styre sin vrede.
2: Nej, det er måske det, vi er vidne til. Altså nogle gange så tror folk, at alle, der slår ihjel af psykisk syge, det er jo slet ikke sådan virkeligheden er.
1: Ja, det kan jo mærke til, at øh, eksgersten øh, i retten sagde, at hun, øh, hun har været bange for ham, ja. og, og netop havde den der fornemmelse af, at han ikke kan styre sig, når ja. han bliver sur.
2: Og der kan man jo så sige, at nu får han så de her seks års fængsel, øh, og, og der bliver det jo så et tema nu, øh, og det har jeg også talt med Natasias familie om, at han faktisk bliver prøveløsladt efter afsoning af halvdelen af straffen for det her drabsforsøg, og det, er, det har øh, Natasias familie meget svært ved at forstå. For som de siger, han har været igennem grundige undersøgelser igen, så de kunne vurdere hans farlighed, ikke? Og hvornår er det? Jamen, det er jo så... Øh, det er jo, altså, han bliver løsladt som jeg lige kan regne mig frem til. Det har været i starten af 2022,
0: ikke? Og det er jo så umiddelbart efter, at han bliver kærester med, øh, med Natasha, ikke? Og det er jo usædvanligt, fordi man normalt afsoner to tredjedel af sin dom, før man bliver prøveløsladt. Ja, altså de, de har været ret sikre i deres sag, eksperterne omkring, at,
2: at han var okay. Og der kan man sige, at det falder også i øjnene, at nu har jeg jo så også talt ganske kort med, med Frederiks far. Og noget af det, han siger, øh, taler jo ind i den samme problematik. Han, han siger, at, øh, at, at hans søn havde dæmoner i sig, og det var noget mentalt. Og når en far siger det, så, 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 så kan det jo undre, at eksperterne er nået frem til en helt anden slutning.
1: Ja, det må være en svær situation for den far, altså, ja, for både at have været i retten og skulle vidne mod sin øh, søn, og hans anden søn øh, ja. var blevet stukket ned. Ja. I retten i forbindelse med drabsforsøget, der øh, sagde Frederik, at han gerne ville have hjælp til mm. at håndtere det her øh, vredesproblematik, som mm. han havde. Men faktum er jo, at i oktober i år, der dræbte han Natasha og tog livet af sig selv. Og så er vi frem ved bisættelsen af Natascha. Christian Kornø, du var til stede der. Kan du beskrive, hvordan det var?
0: Ja, vi havde ligesom aftalt med familien inden, at vi ville være til stede, men vi ville ikke gå ind i kirken for det. Men, men det er rigtigt, vi var ude foran. Og ja, det som, det som var slående ved, ved en, en begravelse af den her type, det er jo, at der er rigtig mange unge mennesker, Øh, og jo også flere unge mennesker, end man i går så til en, en normal begravelse, fordi at, øh, ja, det er jo hele hendes omgangskreds, som, som også øh, dukker op.
1: Så det var øh, naturligt en, øh, en trykket stemning?
0: Ja, bisættelser og begravelser er jo aldrig sjove, men, men jo kun endnu værre, øh, når det er altså helt unge mennesker, og, og, og når det er nogen, der bliver revet bort så pludseligt og så voldsomt. Og jeg talte også med Stefan dagen før. Øh, og han sagde jo også, at det er jo den værste dag i vores liv, vi skal igennem. Og
1: Thorsten, nu har vi jo så set på billeder fra bisættelsen, og der kan vi mm. jo se, at der er to gæster ved bisættelsen, som måske uh, uh, lidt overraskende er der.
2: Ja, øh, overfladet set vil det måske overraske nogen. Øh, det viser sig, at øh, Frederiks to brødre er, er til stede ved bisættelsen. Det var de, fordi de har givet sig til kende ret tidligt efter drabet i forhold til Natasjas familie. De opsøgte simpelthen familien direkte og kondolerede og sagde, at de, at de tog afstand fra deres brors handling og at de var frygtelig kede af hans handling. Og så spurgte de, om familien havde det okay med, at de viste respekt for Natasha og dukkede op til hendes bisættelsen. Og det talte jeg jo som stedfarne om, det forløb, og han sagde, at det, det, det var de ikke i tvivl om, at det var det rigtige. At det var i, så at sige, ond ånd, at, og at det var et smukt signal. Det viser sig så også, fik jeg at vide, at Frederiks storebrors kæreste var meget nære veninder med Natasha, Så der var i forvejen en, en forbindelse. Jeg synes jo egentlig, det taler ind i, at, at vi har at gøre med, med familier, der sådan har overskud, også til at vise medfølelse og forståelse begge veje.
1: Ved du noget om den sidste afsked med Frederik?
2: Ja, altså jeg har fået at vide fra anden hånd, at, at han blev bisat dagen i forvejen, og til den mindehøjtidlighed var det udelukkende den aller, aller nærmeste familie til stede.
1: Og hvis vi så lige skal runde af, så øh, var vi jo også inde på, sidst vi talte om sagen, at det er meget begrænset, hvad Københavns Politi de har fortalt om mm. sagen. Altså fra deres udgangspunkt, så er den jo mere eller mindre øh, opklaret, fordi at de mener, at de har fat i gerningsmanden.
2: Ja, det kan man sige. Men altså, hvad er status? Ja, altså status er jo, at der kommer aldrig en retssag. Øh, hvis, 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 øh, og det, det, det er alle jo enige om, at øh, Frederik var gerningsmanden, og han har jo taget sit eget liv efterfølgende, ikke? Men, men politiet gør jo altid den type sager det at de færdiggør efterforskning de foretager afhøringer og de klarlægger hændelsesforløbet og om der eventuelt måtte være et et motiv og det er familien jo også meget interesseret i skulle jeg hilse at sige altså de vil jo gerne vide om om Frederik simpelthen var ved sin fulde fem da han foretog den her handling men der ligger ikke endnu en konklusion vi, vi har ikke fået altså, politiet har ikke fået rapporter tilbage om med, med, med klare oplysninger om fra obduktion eller blodprøver eller noget andet. Så de, de er ikke i stand til at konkludere nu. Men det, vicepolitiinspektør Brian Belling har sagt til mig, det er, at intet tyder på, at der er en anden gerningsmand. Og når han siger det, så er det sådan, det er.
1: Ja, når du siger, at de skal undersøge, om han var sin, ved sin fulde fem, altså hvad ligger der det? Fordi de kan jo ikke lave en mentalundersøgelse på, om han er jo død.
2: Nej, men de kan jo se, om han eventuelt har, har spor af narkotiske stoffer eller alkohol i blodet. Øhm, og, og den konklusion vil, vil, vil politiet nå frem til i løbet af nogle uger, og så vil de selvfølgelig vende tilbage til Natashas familie.
1: Michael Sundhoff troede, at han hjalp sin datter med indskud til en lejlighed, da han overførte 30.800 kroner til en konto i Spar Nord efter en længere sms korrespondance. Først da han blev bedt om flere penge, anede han uro og så var det for sent. Han er bare en af mange, der er blevet udsat for den udspekulerede finte. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi har de siden starten af året haft mere end 100 sager om forældre, der er blevet narret til at overføre 10.000 vis af kroner til svindlere, der udgiver sig for at være barn af offeret. Michael sønder er med i studiet i Afhørt. Og Michael, skal vi ikke lige spole tilbage til den 12. august i år? Jo. Eller egentlig så starter svindlen jo faktisk den 11. august. Yeah. Fordi hvad er det, den første besked, du får? Den er
3: Den er simpelthen, hej far, hvordan går det? Og så fortæller jeg, hvordan det går, og jeg har det egentlig fint nok. Og så får jeg nogle kærlige sms'er igen om, at det er det jo det rart at høre. Og så lidt længere nede i korrespondencen, der kommer hun ind på, at hendes normale mobil, den er smadret. Nå ja, det er så, var det er.
1: Kan jeg ikke få dig til at, fordi du har jo din telefon foran dig, kan ikke få dig til at finde den første sms, hvor... Jo. Æ, hun, som jo så ikke er hun, begynder at ja. spørge efter penge?
3: Jo, jeg spørger hende faktisk på et tidspunkt, om hun er kommet i mafians klør eller noget lignende. Nej, aldrig. Jeg har det fint, det lover jeg. Jeg kan betale med kreditkort, hvis det er i orden. Kan du fremsende det 16-siffrede kortnummer, udløbsdato eller tre tal på bagsiden af kortet. Jeg sender en anmodning på mit ID, og så er det ordnet.
1: Og er det den første sms, hvor der bliver nævnt noget med penge, eller ja. kommer der sådan en, altså du ved, hvor hun skriver, at jeg har brug for penge til? eller noget? Ja,
3: nu skal jeg lige.
1: For det er jo en lang korrespondence, I ja. har før den her. Ja, anden, det, var, den det
3: var hele lørdagen, fornømmer jeg næsten ikke. Nå, jeg håber du snart får det bedre? Okay, det er godt. Jeg har det fint, bortset fra at mine telefoner smadrer. Men det er ikke engang det værste af det hele. Så spørger jeg, hvad er det værste? Banken sender en bekræftelseskode til mit gamle nummer, før jeg kan foretage betalinger. Jeg har ikke længere mit gamle nummer, så jeg kan ikke foretage betalinger. Og I nærmer jo snart den første. Så der kunne jo være en masse udgifter, hun, har brug, hun virkelig har brug for. Kan du foretage denne betaling for mig nu? Og jeg giver dig pengene tilbage på fredag. Ja, hjerte. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Hvad skal jeg gøre? Okay, tak for hjælpen. Jeg kan sende dig de korrekte kontooplysninger nu. Det samlede beløb er 31.600. Det er for manglende betalinger for, til finansiering. Men jeg har sikret mig, alt er i orden, så jeg forklarer det hele senere. Jeg kan betale det senere. På fredag.
1: Og kan du huske, hvad du tænker der?
3: Jamen, jeg tænker, jo, jeg tænker jo egentlig ikke. Jeg føler jo bare med hjertet, om at hun har brug for de penge. Og så er, det, så er den ikke længere.
1: Og hun skriver ikke for sit eget nummer. Hvad tænker Nej. du om det?
3: Ja, hun har jo fortalt, at hendes mobil er smadret. Så hun har sikkert fået oprettet, købt en billig telefon et eller andet sted. Jeg tjekker ikke. Jeg dobbelt tjekker ikke. Jeg gør ingenting. Og det kan man i bagklogskabens lys sige, at det er virkelig dumt.
1: Du er 73 år. Hvor ja. køndig er du egentlig med sådan, uh, IT og elektroniske aggregater? Nej.
3: Siden jeg var ansat i DSB, så er det glædet mere og mere i baggrunden. Så det har jeg ikke den store fornemmelse for. Min døfter hjælper mig stort set med alt digitalt.
1: Og du er jo så på en eller anden måde nu havnet i, i en fælde. Du er blevet overbevist om, at det er din datter, du skriver med. Hun beder om nogle penge, og du er sådan set klar til at hjælpe hende. Og hvad ja. sker der så? Hvad gør du?
3: Ja, så hjælper jeg den simpelthen. Altså, der gik jo hele lørdag aften, og øh, jeg regnede med, at jeg måske kunne tjekke noget om mandagen, hvor ting har åbent. Men så får jeg igen en sms om, at det haster.
1: Jeg hvad gør det ved dig, at de pludselig siger, Nej. det haster, det skal jeg ja,
3: ja, jeg tror stadig, at det er min datter, der har problemer. Det gør jeg. Ja. Og måske jeg ufører, eller far måske lige frem af afpræstning, og hvad ved jeg? Det er jo også en af mine tanker, som jeg spørger. Er du i noget kriminelt? Så svarer hun, nej, det lover jeg ikke af far. Så derfor tænker jeg, nej, de, jamen, de har brug for penge, og så må vi tage det op på mandag.
1: Og så er det oplagt et spørgsmål, hvorfor ringer du ikke op og lige og ja. taler med hende? Ja,
3: det er et spørgsmål, og det kan jeg ikke svare på. Det er fordi, vi, vi har sådan, når vi er sådan lidt på kant med hinanden, så sms'er vi højst. Det kunne jeg så også have gjort. Jeg ringede til ham om mandagen for at høre, hvad der var, så tog hun ikke telefonen. Men derfor kunne jeg godt have, have sms'et med hende om, før jeg betalt pengene. Det er helt rigtigt.
1: Hvad ender du med at, at betale og overføre til den her nord konto
3: Ja, det bliver alt i alt øh, 31.600. Og jeg kan jo godt se, at det er dumme i, at hvorfor skulle jeg også betale euro? Jamen, jeg kan sagtens se det i dag og nu. Mm. Men der, der øh, ja, min tankevirksomhed var slået fra, jeg kunne ikke forestille mig den svindel, der var i gang mod mig. Så du laver
1: to overførsler?
3: Begge fra min egen bankkonto. Den ene i øvre, og den anden i danske kroner.
1: Hvornår begynder du af en uråd?
3: Ja, først om mandagen, da de beder om flere penge. Hvordan står du det? Hot, nu skal jeg pludselig overføre 28.000 kroner. Ej, så stopper festen. Der, der mødte det mig fuldstændig, at jeg vidste, at jeg oplevede blevet taget ved næsen.
1: Kan jeg få dig til også at finde den sms og, og læse op, hvad det er, de skriver?
3: mange gange med undskyld for besværet, og hjerte, 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 og jeg skal komme efter dig. Den
1: så undervejs, mens hun beder om de her penge, så siger hun også forskellige ting?
3: Ja, tak for hjælpen. Og det er jo dejligt, og, 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 og så videre, så videre med hjerte, hjerte, hjerte.
1: Så hun ja. opretholder, og nu siger jeg jo ja. hunden. Altså, vi ved ja. jo ikke, hvem det er. Men Nej,
3: men, men det er fuldstændig rigtigt, ikke? Men nu spørger de så. Hej, far, jeg fik bekræftet sidste gang, at alt var i orden, men jeg har lavet en dum fejl, og dem, der inkludere de positummet. Det samlede udstående beløb af 28.400. Jeg søgte ansøg om et lån, men jeg blev ikke blevet godkendt inden deadline. Så jeg håbede, at du kunne hjælpe for sidste gang, og jeg betaler dig alt sammen tilbage på fredag. Det lover jeg undskyld ulejligheden. Ja, hvad
1: svarer du? Ja, du på det? Ja,
3: hvad svarer jeg på det? Jamen, hvad skal der nu betales? Jeg nægter at indbetale mere. Jeg går til politiet nu. Ellers må vi mødes et sted.
1: Så der ja. har du fundet ud af... så
3: slutter vi kontakten simpelthen, ja.
1: Har du på det her tidspunkt forsøgt at få fat i din datter, for at ja. høre, om det er hende? Ja,
3: så ringer jeg til hende, og hun tager ikke telefonen.
1: Ja. Ja. Og ringer du på det her nummer, som altså, det nummer, som ikke er hendes, eller ringer du på hendes? Jeg ringer på
3: hendes telefon, og den ringer jo op fuldstændig normalt, men hun tager den ikke. Hun er stadigvæk lidt knodden på mig, og ved slet ikke, hvad det her drejer sig om. Og så, så, så har vi nogle sms'er, men det fører ikke rigtigt til noget. Jeg tror også, hun skammer sig over, at jeg er så dum, for at sige det rent ud. Ja.
1: ja men du er jo langt fra den eneste, der uh, lærer dig ja. uh, fåbe i sådan noget her. Og hvad gør du så?
3: Jamen, så er det politiet, Danske Bank, SparNord, ældresagen, retseksperten osv. videre. Hvor står jeg henne i den her sag? Ikke?
1: Fordi på det her tidspunkt, der har du fået fastlået, at det er ikke din datter. Ja. Og hvordan har du fået ja. fastlået det?
3: Vi har kontakte hende på hendes ægte mobilnummer. Og hun sagde, at det vil have, hun anerde ikke, hvad det sig Så der vidste det bare, at det var sådan. Ja, der var ingen tvivl der. Ja.
1: Og hvordan har du det over, ja. at du har gjort det her?
3: Jeg har det rejsesfuldt. Simpelthen. Jeg har sig som der står idiot på ryggen af mig. Jeg er ja, dum, dum, dum og dum. Altså, at man kan lade sig nok på den måde. Det kommer jeg aldrig over. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg gør. Det gør jeg ikke. Der er et før, og der er et efter. Det her. Jeg hader at betale penge ud, og så blive svindet på den her måde. Det har jeg altså meget, meget svært ved. Så der føler mig ufattelig dårligt til mod.
1: Er du egentlig en af de typer, der har læst historier omkring svindeloffere og tænkt, okay, altså hvor dumme er de egentlig?
3: Ja, det har jeg da. Jeg har dyrket dem og tænkt, ja, hvor dum kan man være? når man overfører penge, for eksempel på dating Sider og nu skal de lige pludselig have 10.000, så 20.000, så kommer de. Jeg tænkte mig, kæft, hvor kan man da være dum og blive lokket til sådan noget. Det, 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 er så, det er så nemt, når man sidder og læser om det i avisen, men jeg kan da godt se, at de mennesker, der bliver lokket til kærlighed, de kan også finde på den slags. Og det gjorde jeg så også, simpelthen på grund af kærlighed
1: kærlighed til din datter? Ja, ja. Det er jo så et beløb over 30.000. Ja, Hvad betyder ja. de penge for dig?
3: Jamen, de betyder en større usikkerhed i hverdagen. Jeg har altid øh, sparet og har da en okay, sikker økonomi, som man nu kan have som pensionist. Så stort er det jo heller ikke. Men, men med den opsparing, jeg har, så klarer jeg mig. Det er jo ikke sådan, at jeg fuldstændig jeg går ned og mig hjem. Men altså, hver gang, jeg skal nu til at vinde... Øh, hver krone, og så altså, tænke over det, det har jeg virkelig dårligt med.
1: Som vi var inde på i starten, så vil jeg jo sige, at Michael Sundorf langt fra er den eneste, der har oplevet at blive svindlet på sms af et falsk barn. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er svindlerne sluppet sted med omkring 30.000 kroner i de fleste af de sager, som de har set den seneste tid. Nogle af de generelle råd er, at man skal passe på falske links, at man aldrig skal indtaste personlige oplysninger via sms og forsikre sig om, at det faktisk er en søn eller datter, man skriver med. Og så er et andet vigtigt råd, som passer godt med Michael Sundorfs tilfælde, at de kriminelle ofte vil sætte offeret under tidspres. Men det haster aldrig mere, end at man lige kan tænke sig om en ekstra gang, og eventuelt lige laver et dobbeltjek. Det var afhørt for denne gang. Det er Rasmus Søger der har produceret programmet, og tak fordi I lytter med.